0: nogle friske historier til dig i den anden halvdel af Radio 4 morgens studie, der blev udgjort af Kasper Harbo og Marcel Astrid Date. Vi skal blandt andet øh, tilbage til vores øh, ja, en af vores store historier i dag, som ikke er genåbning, men som er det her med at Bispebjerg og Frederiksberg Hospital godt vidste igennem næsten to år, at mange patienters mulighed for erstatning var i risiko for at falde for en 10-årig forældelsesfrist uden at patienterne fik besked om det. Det var også nu her med i nyhederne, og det handler altså om patienter, der fik foretaget en meget kritiseret og eksperimentel ankeloperation. Og de blev opereret tilbage i 2010 og 2011, så nu er det simpelthen for sent at få mulighed for at søge erstatning hos patienterstatningen. Fordi de ikke er blevet gjort opmærksom om det, selvom hospitalerne godt vidste det allerede tilbage i 2019. Vi skal høre, hvorfor de ikke har fortalt dem det fra hospitalsdirektør på Bispebjerg og Frederiksbjerg Hospital. Christian Antonsen, og det gør vi 20 minutter over 8.
1: Om lidt skal vi høre, hvad mink glæder sig til at tale om i retten på Frederiksberg, hvor minkkommissionen kommissionen arbejder. Vi skal også se nærmere på PFAS-forureningen, hvor antallet af steder, der udgør en sund risiko, sundhedsrisiko, nu er opgjort til at være stedet til det dobbelte. Det oplyste Miljøstyrelsen i går eftermiddags. Vi taler med Miljøstyrelsen.
0: Og så har jeg en opfølgning på Disney og Dvave, vi talte om i går, Kasper.
1: Super. Jeg har statistik af rigtig spændende karakter, og så er der jo fødselsdagsquiz. Det er Mozarts fødselsdag. Det godeste, hvorfor vi travlt. Der er kun 53 minutter. Velkommen til Radio 4 om morgenen, Astrid Dager, Kasper Arbo. Men vi begynder altså med minkbranchen, som i dag skal repræsenteres i minkkommissionen i retten på Frederiksberg. Kommissionen er jo i gang med at undersøge politiets omstridte action card det var sådan en slags talepapir, der blev brugt, da folk fra politiet ringede rundt til minkavlerne få dage efter, at regeringen havde taget beslutningen om at aflive alle mink. Noget, der jo senere viste sig ikke at være der lovhjemme til. Det er derfor, det bliver undersøgt i kommissionen. I dag er det både Danske minkavlere og Copenhagen før, der skal afhøres. Tage Pedersen er formand for Danske Minkavler. Godmorgen. Godmorgen. Til at starte med sådan lige kort, altså I har fulgt alle afhøringerne i kommissionen de seneste måneder og hørt på den ene embedsmand og den ene politiker efter den anden. Nu får I selv ordet. Har I set frem
2: til det? Ja, det har jeg bestemt set frem til. Jeg vil gerne fortælle min og vores version af det hele. Jeg har jo lyttet til de sidste måneder, at de centrale personer, ministerer, embedsfolk, departementchefer osv., har en meget dårlig hukommelse om den fatale beslutning, de traf i de nælder dem Så... Jeg ser frem til at vise, at jeg kan huske, hvad der skete.
1: Øhm, vi skal lige have opklaret, hvad det her action card er, fordi det er det, der kommer til at blive et af omdrejningspunkterne i dag. Politiet ringede til minkavlerne med henblik på at lave en optælling af deres øh, dyr. Der stod i det her action card, hvad politiet skulle sige, hvis avlerne sagde ja eller nej til at samarbejde med myndighederne om optællingen. Hvis en minkavler sagde nej, så skulle politiet svare, det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonusen. Og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager en tømning af besætningen alligevel. Det var altså på det tidspunkt, hvor der ikke var hjemmel til at kræve alle mængden af aflivet. Og det vidste politiet algivet godt. Ifølge en advokatundersøgelse nåede politiet at bruge det her kort med de der sådan lidt militante formuleringer i to dage fra den 6. til den 8. november. De nåede at ringe til 250 minkavlere. Du mener, at avlerne oplevede det her som noget af et pres fra politiet. Hvordan det?
2: Selvfølgelig er det i stor pres. Først så står Mette Frederiksen på et pressemøde og udstikker en, en ordre om, at alle mink skal afleves. Dernæst så sætter man rigspolitiet til at ringe rundt til avlerne og sige, hvis ikke I gør, som vi siger, så kommer vi, han har sagt, med politier her og så videre, og aflever vi indgik, vi, jeg sagde med det samme den dag vi på pressemødet, at selvfølgelig ville vi med ved til at aflive dyrene, øh, fordi vi vil ikke stå i vejen for folkesundheden. Hvis regeringen mener, at det her det er farligt, så vil vi også med ved til at, 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 at afløve, og det gjorde vi alt, hvad vi kunne. Men det er helt urimeligt, at Rigspolitiet lægger den pres på den, specielt når Rigspolitiet ved, at det ikke er lovligt. Chefen for Rigspolitiet har erkendt, at han fik at vide allerede den 5. november, at der ikke var lov igen. Til trods for det, så sætter de politifolk til at ringe rundt til 300 danske avlere og truer dem med, at de kommer og aflører dyrene, hvis ikke de selv gør det. Det skaber bestemt ikke på tidligning til politiet, at man fortsætter med noget, der er ulovligt, når de ved, det er ulovligt.
1: Vi har fået at vide, det er 250 år, avlere. Det skal jo ikke skælde os ad, men nu bruger jeg lige det tal. Du, er det 300? Er det det rigtige tal?
2: Om det er 250 eller 300, så er jeg ligeglad med, det er princippet i, okay. hvad man gør.
1: Selvfølgelig. Øhm, det er bare for, at jeg ikke siger noget forkert. Er de 250 aflører, som politiet nåede at kontakte, mens det her action card, det var i brug, der var 8 der svarede nej til at samarbejde med myndighederne. De fik altså at vide, at de kunne regne med, at myndighederne ville komme og tømme deres besætning alligevel. Hvordan har I... Altså, hvad har I, de tænkt om det? Hvad, hvad ved du om deres sådan efterfølgende overvejelser om det?
2: Jamen, de har da været under et pres. Når man ringer fra rigspolitiet og siger den slags ting, så, så er folk der er voldsomt presset. De var i forvejen voldsomt over, at de er til deres værd på få det Så det der er da urimeligt. Specielt når politiet ved, at det ikke er lovligt. Og det er ikke kun urimeligt over for de otte, som, som, de, som de sagde, at de vil komme og aflive den, hvis ikke de selv gjorde det. Det er urimeligt over for alle dem, man ringer til. At man ikke efterfølgende, når man får at vide, at det ikke er lovligt, at man ikke ringer tilbage og siger, at det må være meget undskylde. Vi beklager, at vi har begået en fejl. Det er det ikke gjorde.
1: I kommissionen er politiet blevet spurgt ind til. Om de måtte, at de her over 200 minkavlere, der sagde ja til at samarbejde, kunne have gjort det, fordi de følte et pres ved at blive ringet op af politiet. Det, det er selvfølgelig ikke nødvendigvis politiets eller hvad skal man sige, Det er ikke politiet, der kan afgøre, om minkavlerne følte et pres. Det, det, det er det, du giver udtryk for, at de gjorde. Hvordan vil du...
2: Når det bliver ringet fra og siger, at man skal gøre sådan og sådan.
1: Hvordan vil du betone det over for altså vigtigheden af det, når du kommer i retten i dag?
2: Jamen det vil jeg sige ganske klart, at det er helt utilfredsstillende, at politiet har gjort det. Det er også helt utilfredsstillende, at de ikke går ud med en undskyldning til de afler, de har, de har ringet til.
1: Politiet ringede øh, efterfølgende kun til de otte avlere der sagde nej og beklagede. Er det jeres indstilling, at politiet skulle have ringet til dem alle sammen?
2: Ja, selvfølgelig det
1: Politiet har under afhøringerne i kommissionen sagt, at man ringede for at informere avlerne om den bonus, som også er nævnt i actioncardet, altså at avlerne vil få lidt flere penge for at aflive deres mink hurtigt, og derfor var det vigtigt, at der blev lavet en officiel optælling af dyrene. Anerkender du, at det var vigtigt?
2: Nej. Hvorfor ikke? Det er en bit Statsministeren afgiver en ordre, den fjerner hvem om, at alle mink i Danmark skal aflives. Det opfatter alle minkavler som et, en ordre. Så det, det har ikke noget med bonus at gøre. Vi skal ikke aflive dyrene af hensyn til en lille bonus. Vi skal aflive dyrene, fordi vi får det at vide af regeringen og statsministeren. Og det er omkring bonus. Det behøver politiet ikke at ringe rundt og fortælle om. Jeg er formand for, for de danske mengaavlere, og det skal jeg nok fortælle mengaavlerne om, at der er en bonus. Og det gør jeg selvfølgelig også.
1: Tak, Pedersen. Jeg har lige et sidste spørgsmål til dig. Lyden er en lille smule ulden på dig. Jeg ved ikke, om du. Kan holde din telefon var anderledes, eller, eller sådan noget? Eller om den måske bare Nej, nej det
2: kan jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke holde den på, så godt i hovedet. <laughs>
1: okay, nej, det skal vi ikke have. Øhm, ved du hvad, vi, vi gør det lige færdigt i ro og mag. Der var ikke hjemmel til, at alle mængder blev aflivet, da politiet ringede rundt. Det kom der så senere, så mængdene skulle aflives alligevel. Og politiet har også givet udtryk for, at man har jo ikke tiltfunget sig adgang til nogen farme hvor der ikke var hjemmel til det. Hvor, hvor er det, den fysiske skade er sket i din
2: optik? Det er, at man ringer rundt med en trussel, som ikke er rigtig. Man har ikke lov til at ringe og, og, og sige det, man sagde. Og det presser nogle mennesker, som i forvejen er voldsomt hårdt presset. Tak fordi du var med. Det giver ikke nogen ændring for mængden. Mængden skulle aflives alligevel. Men ja. det giver en stor ændring for de folk, der bliver presset.
1: Okay. God, undskyld, jeg lige fik afbrudt der her til sidst, Tage Pedersen. Men, det, du siger, er, det, det gør ikke nogen øh, forskel. Mængdene skulle have været afløbet livet alligevel.
2: Ja, men det gør en stor forskel for de afler, som bliver ringet op og som bliver presset hårdt af politiet.
1: Tak fordi du var med. Æ, afhøringerne i dag og i morgen er altså sidste planlagt, planlagte afhøringer i minkkommissionen. I morgen er det blandt andre rigspolitichef Torkil Fode, der skal afhøres. Den del af kommissionens undersøgelse, der handler om den manglende hjemmel til at aflive alle mink, ventes at være klar inden 1. maj. Og undersøgelsen af det her omtalte action card, som det hed, altså det stykke papir, som politifolkene læste op af, når de ringede rundt til folk, den del af undersøgelsen skal være klar til sommer, til juli. Det her er Radio 4 morgen, klokken er kvart over otte
3: først begyndte at sladre til, til politiet, og så, så vil man måske lige pludselig ligge om i en mørk gyde. Krimiland med Julie Bundgaard. Han synes ikke, at han
2: selv er en slem kriminel. Find Krimiland som podcast og lyt med lørdag klokken 17 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
0: Kasper, vi skal lige have en kort opfølging fra noget, vi talte om i går. I
4: hope, I hope. It's home
0: from we go. Det er selvfølgelig øh, de syv I små dvæve I, i, øh, i Disneys I klassiker Snevhvide. Fordi Disney har taget til genmale efter at Peter Dinklage, altså en skuespiller, som er, har dvævevækst, og som man måske kender fra Game of Thrones, han kritiserede selskabets kommende live-action genindspilning af Snevhvide. Altså Disney har de seneste år genindspilt Djunglebogen, Tone Rose, mm. alle deres klassikere, men med menneskelige skuespillere.
1: Og Peter Dinklage, han kom med en fantastisk ledig standpunkt, nemlig at der er jo ikke nogen, der kunne forestille sig, at syv dværge ville slå sig ned sammen med en kvinde øh, på den måde, som det foregår i vide. Og det kommer altså fra en mand, der har været med i Game of Thrones, hvor der er drager og alt muligt sort magi.
0: Ja, han var altså ude med riven, fordi han mener, at Disney på den måde er med til at forstærke nogle stereotyper om mennesker med dværgevækst. Ja. Øhm men sådan forholder det sig altså ikke. Hvad for noget er det? De er ikke med til at forstærke de her stereotyper, eller lave historier om syv mænd, der bor i en jordhule med en kvinde. Siger hvem? Det siger Disney selv. De har simpelthen været ude, en talsperson fra Konglomeratet til The Hollywood Reporter, og siger sådan her, for at undgå forstærkede stereotyper fra den oprindelige animerede film, tager vi en anderledes tilgang til de syv karakterer, vi har konsulteret os hos medlemmer af Dværvvækst, samfundet, og vi ser frem til at dele mere, når film. filmen går i produktion efter en lang udviklingsperiode.
1: Det er jo ikke noget svar. Læs det lige op igen.
0: For at undgå at forstærke stereotyper fra den oprindelige animerede film, så tager vi en anderledes tilgang. De vil ikke afsløre, hvordan.
1: <laughs> for
0: fanden. De gør noget nyt med de her syv korte mennesker.
1: Det kan være, de slet ikke er så korte. Altså, man kan jo godt definere sig som dværg, hvis, selvom man måske er 1,85 meter. Ja. Er det, det man, den åbning, man kunne... Er det det, du hører dem sige?
0: Nej, fordi de konsulterer sig så hos dværgvækstsamfundet, så jeg tror mere, det handler om, hvordan får vi præsenteret øh, hvad hedder det, mennesker med dværgvækst som, som rigtige mennesker, som skal anerkendes og respekteres i samfundet, og ikke som øh, nogle eventyrlige... Øh, karakterer, der kunne finde på at bo sammen syv mennesker i en jordhule.
1: Okay. Så altså en eller anden form Ej, for... Nej, det er jo
0: ikke en jordhule. De bor i et hus. Nu, ja, det er <laughs> fordi, vi også snakker om ringenes herre i går. Herblander ja, det er Inger de
1: ja, Og hobitterne. Hobitterne, har, har de sagt noget?
0: Nej, vi har ikke hørt noget fra hobitterne. Okay. Men øh, vi får altså svaret øh, først næste år. 2023 kan vi forvente den nye Disney-film, som jo også har en kolumbiansk snevide. Så allerede der... Der har de altså udviklet på historien.
1: Jeg er ekstremt glad for, at du holder kort snor i den historie, efter. Tusind tak for opdateringen.
0: Det lød næsten, som om du mente det. Lisbebjerg og Frederiksberg Hospital, de vidste godt igennem næsten to år, at mange af deres patienters mulighed for erstatning var i risiko for at falde for den 10-årige forældelsesfrist. Og det vidste de, uden at de kan patienterne besked om det. Og nu er det simpelthen for sent for de her patienter, fordi mange af dem de blev opereret i 2010 og 2011. Og det betyder altså, at de har mistet muligheden for at søge erstatning hos patienterstatningen. Og det er simpelthen bare ikke godt nok, siger vicedirektør hos organisationen Danske Patienter, Annette vandet.
5: Vi tænker, at det er øh, uforståeligt og det er kritisabelt, øh, altså, at man først giver besked to øh, år efter. Og særligt fordi, at man har været helt velvidende om, at det vil betyde, at nogle patienter ikke kunne få erstatning. Og når man så kigger på den besked, som patienterne så endelig får over to år efter, så er den heller ikke klar og direkte. Man oplyser jo faktisk heller ikke om, at man skal være opmærksom på 10 -årsfristen.
1: Som Radio 4-undersøger har kunnet afsløre, så har flere end 500 mennesker fået udført en ankle hvor der er brugt tvivlsomme og eksperimenterende metoder, som i flere tilfælde har ført til kroniske skader hos patienterne. Operationerne blev stoppet i 2018, men først her fire år senere har Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler sendt brev til patienterne, hvor de fortæller om muligheden for at få erstatning.
0: En aktindsigt i den her korrespondence mellem Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og patienterstatningen viser dog, at patienterstatningen allerede i efteråret 2019 gjorde hospitalet opmærksom på, at der eksisterede en række sager om erstatning til patienter, der altså fået udført den her omtalte operation. Og i det brev opfordrer patienterstatningen til, at alle patienter får besked om muligheden for erstatning hurtigst muligt, netop for at undgå, at nogen ville falde for den her forældelsesfrist på 10 år. Det skete så bare ikke, og nu står der altså minimum 30 patienter med potentielt invaliderende ankler og uden mulighed for at få den erstatning. Hospitalsdirektør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, det er dig, Christian Ansonsen. Godmorgen. Godmorgen. Der er altså gået to år fra, at I blev opfordret af patienterstatningen til, at I rent faktisk sendte information ud til patienterne. Og det har så betydet, at minimum 30 patienter nu står i en situation, hvor det ikke er muligt at søge erstatning, selvom man har modtaget en operation, der er forbundet med behandlingsskader. Hvordan kan det ske?
3: Ja, altså først og fremmest håber jeg ikke, at, at det tal er så højt, som du siger 30, men, men det skal vi nok blive klogere på hurtigt. Øh, øh, som jeg også var inde på, da vi talte sammen for et par uger siden, så, så var det her jo en, en ret omstændig proces at finde de her patienter frem, og jeg gav nogle eksempler på, hvorfor det tog så lang tid. Og det er klart, at, at, at udefra betragtet kan det jo godt virke som, som lidt underligt, at vi ikke har givet besked, men, men på en eller anden måde skal man altså også forstå, at da vi fik henvendelsen i 2019, og jeg vil lige sige, at vi er bekendt med, at der er en på 10 år, det tror jeg, at vi godt ved alle sammen øh, i, i hospitalsvæsenet. Men da vi fik henvendelsen i 2019, der, der var der altså tale om, at, at der var på det tidspunkt 14 anmeldelser til patienterstatning, 8 af dem var behandlet, og af de 8 var de seks afvist og de to havde fået tilkendt erstatning. Så det er færd at sige, at vi ikke vidste på det tidspunkt, at der var taler, men ja, det man har optaget, så en masse skadet. Øhm, så, så det er nok det for det. Så kan man så spørge om, om, om to år er, er lang tid øh, at vente, og, og det er det jo i, i et perspektiv, men som jeg også var inde på sidste gang, så var vores sigte. det var jo på intet tidspunkt at give noget væk. Faktisk har vi kun været interesseret i, først at få det stoppet, og så få belyst, hvad var det egentlig, der skete med de her cirka 500 patienter.
0: Og det er altså minimum 30 patienter, som altså har potentielt invaliderende ankler på grund af operationer. Vi ved ikke, om tallet måske er højere end det, og som altså ikke har mulighed for erstatning. Men hvorfor ja. tager det to år for jer at finde ud af, hvad omfanget er, og hvem vi skal skrive til?
3: Ja, det var vi lidt inde på sidste gang. Det er jo fordi, øh, og det har den ledende også beskrevet mig fint, at det var en omstændig proces at finde frem. Ikke så meget i øh, de seneste personer, hvor vi har elektronisk patientjournal, der er sundhedsplatformen, der kan vi relativt nemt finde den, men resten ligger altså i og filer. Øh, hvor det har taget rigtig lang tid at finde dem frem på, hvor vi skulle igennem øh, øh, rigtig mange journaler for at finde dem frem på, øh, der var talt om det her indgreb. Men, men som jeg også sagde sidste gang, så, så har vi ikke noget ønske i at stille de her patienter, der eventuelt må blive ramt af en frist end dem, der ikke gør det. Og derfor har vi jo øh, haft kontakt til patienterstatningen, og øh, vi får åbnet en mulighed for også af en anden vej at få øh, vurderet de her patienter og måtte behov for at øh, få deres sag vurderet på fuldstændig samme vilkår som hvis man var inden for 10 og hvis det så viser sig, at der er tale om tilfælde, hvor, der, hvor man finder, at der er belæg for, øh, at der skulle betales erstatning, så vil hospitalet udbetale den erstatning. Så det var, som jeg også sagde sidste gang, vi har ikke noget ønske om ikke at stille de her patienter fuldstændig lige med, med de øvrige patienter.
0: Og du siger også, at det har været et, et stort og kompliceret arbejde at finde frem til de her patienter i den her periode. Og det har vi faktisk konfronteret en af de her patienter med, nemlig hende, der hedder Helle Hø Bask. Og prøv lige at høre, hvad hendes kommentar er til det. Det er man noget svinderi, hvis sit rent det bliver jeg da virkelig har ord at høre. Øhm, og så kan det selvfølgelig godt være, at de, øh, vi, blevet, de, vi kommer nok til at høre Bistup og sige, at der har været mange patienter, og det er svært at finde frem til journalerne. Og, hvad vil jeg, hvad de, ja, jeg kan jo ikke vide, hvad deres undskyldning er, men, men det kan jo ikke være rigtigt. Altså, jeg kan forstå, at der åbenbart har været 500 patienter, der har fået den her. Øhm, så jeg vil nok sige, at der har fri mulighed øhm, for at finde frem til de mennesker, det drejer sig om. Christian Antonsen, du er altså hospitalsdirektør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, hvor de her operationer er fundet sted. Kan du forstå, at Helle er frustreret over, at I ikke har kunne få styr på det her noget hurtigere?
3: Jeg tror ikke, der er nogen, der involverer i den her sag på Bispebjerg nu, som ikke er meget påvirket og ulykkelig over det, der er passeret. Øhm, jeg er selvfølgelig også ked af, at, at hun oplever, at det er sådan noget svineri, men, men det har altså ikke været vores intention at hverken forsinke eller dække eller gøre noget som helst øh, cover-up-agtigt. Vi øh, har arbejdet ærligt og redeligt på at finde de her patienter frem og få øh, vurderet øh, både ved en, en spørgeskemaundersøgelse og, og efterfølgende tilbud om at komme ind og blive ambulant vurderet for at få reddet på, øh, øh, hvad resultaterne af de her operationer var. Øhm,
0: var, og, og, var der noget, nu, øh, hvor, det, det, det har jeg altså nu hvor du kigger tilbage på forløbet, altså øh, var der så noget, I kunne have gjort anderledes?
3: Ja, øh, det er der jo altid, når man kigger tilbage til, på ting, så er der jo altid noget, vi siger, okay, der kunne vi godt have gjort det øh, anderledes. Øh. Men som sagt, i 2019, der vidste vi ikke, at der var tale om, det omfang, øh, øh, som det havde, øh, og vi gik derfor i gang med at afdække det. Øh, det er måske også væsentligt at, at sige, at en af grundene til, at vi også skulle afdække det, det er, at der blev beskrevet rigtig meget om det her eksperimentel så osv. Det er en, en velbeskrevet metode. Det, der er problemet, er, at den er blevet brugt på en, en for bred indikation her. Men når vi leder efter øh, standarder og måler os op imod øh, retningslinjer, større videnskabelige opgørelser eller lignende, så eksisterer de ikke. Det gjorde de ikke i 2010, det gjorde de ikke i 2018, og det gør de faktisk heller ikke i 2022.
0: Lægerne har jo pligt til at oplyse om, hvis der kan være nogle fejl ved de her operationer, og det er jo så heller ikke sket. Der er også flere eksterne læger, der har gennemgået nogle af de her patienters forløb, som siger, at det ikke er til at finde hoved og hale i deres journaler for de skadede patienter. Altså de journaler, som I har på jeres hospital. Hvad siger det om de kirurger, som I har haft ansat
3: Jamen, øh, det, det synes jeg jeg, jeg, jeg tror, sådan som jeg forstår det, der udtaler kirurgerne, øh, så selv i jeres programmer, og det vil jeg egentlig lade dem om at tale deres egen sag. Øh, vi øh, fører journaler efter de forskrifter, der skal være, øh, og det har vi også gjort i 2010 og i, i 10'erne, frem mod årtusindskiftet, øh, øh, så, så vi fører ordnet optagelser.
0: Har den måde, I fører journaler på, haft nogen indflydelse på, hvor langt det har taget at finde patienterne frem?
3: Nej, altså vi, vi har et journalsystem, som er fuldstændig svarende til øh, øh, andre hospitalers. Men, men det har bare taget længere tid, fordi øh, det er ikke så svært nu, hvor vi har sundhedsplatformen, der kan vi meget nemt finde de her patienter frem, men det fik vi altså først i, i 2016-17 stykker på Isbjerg Trixberg. Det
0: har jo simpelthen taget så lang tid, at det simpelthen er blevet for sent for minimum 30 patienter at få erstatning, fordi der nu er gået mere end 10 år. Organisationen Danske Patienter, de foreslår, at der kommer en anden form for kompensation. Hvad vil du gøre for de her patienter, hvor det nu er for sent at søge erstatning? Jamen,
3: men det, det, det nævnte jeg tidligere, at, at vi har Øh, kontakt til øh, patienterstatningen, og selvom den, øh, den her øh, tidsgrænse er det, de kalder absolut, altså uforvideligt 10 år, så øh, kan vi godt øh, i særtilfælde anmode patienterstatningen om at foretage en, en vurdering, og den vurdering er gældende, og hvis, hvis de, øh, altså det vil sige, at vi selv betaler patienterstatningen for at foretage den her vurdering, eller få konsulenter derinde til at foretage vurderingen. Og hvis den falder ud øh, med en, en, en mutering, hvor man siger, at der er belæg for udbetalt erstatning, så kommer vi også til at udbetale den erstatning.
0: Sagde altså Christian så, så, Antonsen, hospitalsdirektør. Ja, på, vi har nyheder om lidt, så det her blevet sidste ord. Tak fordi du var være med. Så lidt. Hospitalsdirektør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.
1: Det her er Radio 4 morgen. Du kan også skrive ind undervejs, hvis du oplever, at øh, du føler anledning til det. Eller hvis du har nogle erfaringer, der hører hjemme i et interview om øh, sådan en øh, hospitalerstatningssag, som den, der bliver ridset op her. Nu er der nyheder med Henrik Møring. Klokken er halv ni. Du lytter til Radio 4.
6: Bispebjerg fra Frederiksberg Hospital vidste godt igennem næsten to år, at mange patienters mulighed for erstatning var i risiko for at falde for den 10-årige forældresfrist, uden at give patienterne besked om det, og nu er det for sent, fortæller Radio 4 Morgen. I dag har patienter, som blev opereret i 2010 og 2011, mistet muligheden for at søge erstatning. Flere end 500 har fået udført en angleoperation, hvor der er brugt tvivlsomme metoder, der i flere tilfælde har ført til kroniske skader hos patienterne. Men først i januar i år har hospitalet sendt brev til patienterne, hvor man fortæller om muligheden for erstatning. Det er uforståeligt og kritisabelt, siger vicedirektør hos Danske Patienter, Annette nettevandet.
5: Særligt fordi, at man har været helt velvidende om, at det vil betyde, at nogle patienter ikke kunne få erstatning. Og når man så kigger på den besked, som patienterne så endelig får to, øh, over to år efter, så er den heller ikke klar og direkte. Man oplyser jo faktisk heller ikke om, at øh, man skal være opmærksom på 10 -årsfristen. Så vi synes faktisk, det er både beklageligt og kritisabelt, det her forløb.
6: Patienterstatningen gjorde allerede i efteråret 2019. Hospitalet opmærksom på sagerne viser en agtindsigt til Radio 4. Men det skete ikke, og nu står minimum 30 patienter uden mulighed for erstatning. Regeringen foreslår at give en skattefri check til de familier, som er hårdest ramt af de høje energipriser. Klimaenergi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har indkaldt Folketingets partier til forhandlinger her til morgen. Det er især borgere med individuel gasfyr, og folk, der bor i områder, hvor fjernvarmeforsyningen bygger på gas, der skal have hjælp, siger Dan Jørgensen.
3: Det vil sige, at vi jo altså også samtidig siger, at at det her, som har været foreslået af nogle af de borgerlige partier med, at man i stedet for giver en meget bred skattelettelse i, i, i Danmark i form af en afgiftsnedsættelse på, på elafgiften, det, det er ikke den vej, vi synes, man skal gå. Vi synes i stedet for, at man skal målrette det til dem, som at, der faktisk øh, har behovet, og så altså så også vi kunne mærke det mere, øh, end hvis vi bare brugte den helt brede pensel.
6: Der er ca. 400.000 borgere med individuel gasfyre og omkring 40.000 med fjernvarme med gas som kilde. Regerings forslag er ikke ambitiøst nok, mener Enhedslistens finansoverfører Rune Lund. Fordi det dækker ikke de stigende elpriser, som også rammer bredt. Så der skal simpelthen mere på bordet. Ambitionen skal op, og vi skal også have et konkret milliardbeløb på bordet fra regeringen. Domstolene har fået travlt med voldtægtssager efter den nye samtykkelov. 2021 bød på mere end en fordobling i antal tiltalere for voldtægt. Der var sidste år 1680 sigtelser for voldtægt og 740 tiltalere, viser tal fra Rigsadvokaten, der også inkluderer anden kønslig omgang end samleje. I 2020 var der blot 340 tiltalere. Det er positivt, mener professor i strafferet ved Københavns Universitet,
5: Trine Baumbach. Den stigning er udtryk for, at den nye samtykkevoldtægtsbestemmelse øh, har været en succes. Og det gør jeg, fordi at selvom en tiltale selvfølgelig ikke er lig en domfældelse, øh, så, øh, så er det sådan i, i, i dansk ret, at politi og anklagemyndighed kun rejser tiltalen, når de mener, at der er beviser nok til, at det vil føre til en domfældelse.
6: Professoren forventer, at flere fremover vil blive dømt for voldtægt, selvom det endnu ikke kan ses i tallene. Restaurationsbranchen jubler over genåbningen på tirsdag, hvor stort set alle coronarestriktioner falder væk.
4: Det er jo glædens dag den 1. februar,
6: siger direktør i Horesta, Janik Nytoft. Altså, vi har jo i to år været i undtagelsestilstand i, i branchen, der er tabt 28 milliarder kroner, så ja. Det hele er dog ikke godt. Der er fortsat mangel på arbejdskraft og færre udenlandske gæster. Dår du mangler kok, så er det jo hele vejen igennem restauranten eksempelvis, at man er i hotellet, du har en udfordring. Så det, at der arbejdskraftmangel, er en kæmpe udfordring. Og et kig på vejret skyde med regn, men det klarer op med lidt sol og spredte byer. Omkring 5 grader og frisk vind til cooling omkring vest.
1: Det er Radio 4 morgen, kl. 8.34. Et af de steder, hvor PFAS-forureningen udgør en sundhedsrisiko, eller undskyld, antallet af steder, hvor PFAS-forureningen udgør en sundhedsrisiko, er stedet til det dobbelte, det oplyste Miljøstyrelsen i går eftermiddags. Kommuner anslår, at der er 52 steder, hvor pfas forurening med sikkerhed udgør en sundhedsrisiko, eller hvor det ikke kan udelukkes. Det tal har tidligere været opgjort til at være 25 steder. Det er altså en sag, vi har fulgt her på Radio 4, siden det sidste år kom frem, at PFOS, et stof i gruppen PFAS, fluerstoffer, har spredt sig det første sted, man hørte om, det var en brændskole i Korsør, hvor det havde bredt sig til en nærliggende mark, hvor der gik køer fra en lokal forening rundt i overvis og indtog stoffet gennem græsset. Mennesker indtog køerne, og giften spredte sig på den måde. Dengang talte vi med Mia Rasmussen fra Korsør, som selv sammen med sine to børn har fået målt en for høj værdi af for os i kroppen efter at have spist kalvekød fra de køer, der havde græsset på forurenede marker. Hun fortalte efterfølgende, da hun fik svar på, at hun og hendes børn var ramt af PFOS-forurening, sådan her.
5: Det var jo simpelthen et kæmpe chok. Altså, det er jo et meget. Det er helt forfærdeligt. Altså, hvis man har en lille smule viden om PFOS, så er det jo ikke svært at forestille sig, hvor slemt det her, det er. Og når man i forvejen som jeg er sådan en, der køber dansk økologisk og gør alt, hvad jeg kan for at skåne mine børn for alt det her uønskede kemi, så kan det, simpelthen ikke, altså, det kan simpelthen ikke beskrives med ord.
1: Nu viser det altså, at problemet med Forurening, eller i hvert fald potentielt øh, pro, øh, forureningsproblematik, er vokset til dobbelt så mange steder. Jane Hansen er kontorchef i Miljøstyrelsen. Godmorgen. Godmorgen. Vi ved for tidligere, at kolonihaver, græsarealer med køer og vandløb med fisk har været forurenet. Er der flere af den slags områder blandt de nye?
5: Altså det, vi har bedt kommunerne om, det er jo at, øh, at finde pladser, hvor der kan være i tilknytning til de her arealer, hvor der har været brandskoler, hvor der kan være en risiko for sundheden. Og det, der er blevet meldt ind fra det er, at der er arealer, hvor der kan være græs, der bliver brugt til til og til dyr, der, bliver, der går til konsum. Det kan også være græsene dyr det kan være fisk, muslinger det kan være badevand. Der, der er en lang række øh, forskellige øh, risici, kan man sige, knyttet til de her lopinitikter.
1: Hvor meget ved I om de enkelte områder? altså Er det kun kommunerne, der, der sidder med den viden i øjeblikket?
5: Nej, kommunerne er ude. Det vi har, det er kommunerne også at melde tilbage til os, og, og det gør de jo så, for vi har det her samlet overblik, kan man sige. Men det vi ved, det er, at kommunerne selvfølgelig er i, i dialog, både med dem, der har dyr derude, øh, altså med dem, der er omkringliggende, og der kan, der kan øh, få undersøgt både kød, græs osv. Og, og vi ved også, at der bliver sendt en række prøver ind til fødevarestyrelsen, øh, der er i gang med i øjeblikket at og undersøge de ting, der kommer ind, eller fordi dyr, planter videre, der, bliver, der bliver leveret ind.
1: Er der nogle områder, der er mere akutte end andre?
5: Altså det, vi er opmærksom på lige nu, det er, at kommunerne alle steder er i gang med at håndtere, at der er i gang med at kigge på den sundhedsrisiko, at der, er, altså der ligesom sker noget. Der er nogle enkelte steder, hvor kommunerne ikke har fået meldt ind, hvad det er, man er gået i gang med, og dem tager vi så kontakt til. Så det vigtigste er, at... Øh at, at, der er, at der er ved undersøgt de steder, hvor man overhovedet ved, at der kan være en risiko. Der er ikke, altså Fødevarestyrelsesmænding og forløbet har været i meget få steder, hvor der overhovedet har været behov for at gøre yderligere med de test, der er taget. Og der, hvor der har været behov for det, har man selvfølgelig gennet op med det samme og sagt, at man ikke, at man ikke måtte indtage kød for eksempel fra, fra køer, der har gået der. Men det, det er ikke, altså der er ikke viser endnu i hvert fald tilfælde, der har været af samme dimensioner, som det, vi så i på besøger.
1: Jeg riser lige op for dem, der skulle have misset PFOS og PFAS, som er, har været genstand for en del nyhedsindslag og programmer faktisk også her på Radio 4. Men altså, PFAS er betegnelsen for en gruppe giftige og svært nedbrydelige fluorstoffer. Et af dem er PFOS. Stoffet blev brugt i det skum, som man slukker branden med og taget ud af brug for godt 10 år siden, da man fandt ud af, at det indeholdt giftige stoffer, som desuden er kraftfremkaldende. Efterfølgende er de her jordforureninger så kommet frem, altså både græsmarker og vandløb. Um, konsekvenserne af de oplysninger, som så kommer nu, Jane Hansen, at der, altså omfanget er det dobbelte, at, er det simpelthen en fordobling af et stort uh, miljø, og potentielt også sygdomsproblem?
5: Altså som sagt, så har vi endnu ikke set nogen tilfælde, der svarer til courser men det er klart, at det er der, en, det, at man har fundet nogle risici for sundheden rundt omkring i landet, det ser vi da rigtig alvorligt på, og det er også derfor, at vi har bedt om så hurtigt, at det ligesom det kommuner først tager fat på. Fordi vi kan sige, at det hele taget kommunerne gør et kæmpe arbejde, og vi kommer til det også i lang tid fremover i forhold til at undersøge for de her forureninger hvor store er de, hvad kan vi gøre ved dem, og øh, hvor er der et ansvar så videre? Men, men altså lige nu, så drejer det sig om at få inddækket, at, øh, at der ikke er nogen øh, sundhedsrisiko, øh, som vi ellers har set, eller der ikke er noget, vi skal have stoppet.
1: Altså helt konkret, hvad er det for et arbejde, der venter nu?
5: Jamen, kommunerne skal ud, som sagt, og se på, hvad er det præcis for en anvendelse, der har fundet sted. Har det været helt efter reglerne med den viden, man har haft? Er der nogen, der kan pålægge sit ansvar i forhold til undersøgelser, eller hvem er det, der skal betale for det? Hvor er det, vi skal... Altså, skal der rentes op, eller er det noget, der kan ligge og efterhånden sige ud? Har vi styr på den udsivning, kan man sige, der sker? Øh, altså, fra kursørsagen så ved vi jo, der var... Altså, det er jo noget gammelt brændslugningsskub, der er blevet anvendt, men har ligget i jorden, og så har sige ud med, med løbende, med regnvand og så videre, ikke? Så vi, vi får styr på de her, øh, den her spredning også.
1: Hvor lang tid tager det? Altså, nu er det jo det er mennesker, der hører det, her, at det det er jo i virkeligheden over ja, men... halvdelen af kommunerne i Danmark, hvor det er relevant for. Så hvis man gerne vil have svar på nogle af de mere enkle eller nogle af enkelthederne i sagerne, fordi man bor tæt på en tidligere brændskole eller sådan noget, hvor lang tid tager det før der den her kortlægning er på plads?
5: Jamen som sagt selv det er omkring sundhedsrisikoen lige nu her og i forhold til indtage og så videre. det kan man det er kommunerne har de stort fokus på og det ved de også godt hvor der er en risiko for det. Så hvis man er i tvivl, så kan man eventuelt kontakte sin kommune. Man kan jo også se lidt på listen i forhold til, hvor det er, der er de her pladser. Men man kan jo kontakte sin kommune for at vide helt præcist, hvordan man kan forholde sig, hvad der er taget af undersøgelser lige i ens egen kommune, og hvad de her vist.
1: Tak fordi du var med, Bjarne Hansen. Ja, Selv tak. Kontorchef i Miljøstyrelsen. Og PFAS-forureningen er jo altså noget, som vi følger tæt her på Radio 4. Du kan... Blandt andet finde programmer i serien Radio 4 Undersøger i vores app, eller i den app, du bruger, når du finder podcast frem i din telefon. Lige nu er klokken 8.42. Og det er den 27. januar. Astrid, må jeg køre en fødselsdagskvist på dig?
0: Mm. Er du klar? Ja.
1: Er det en mozart Til Tillykke, Mozart.
0: 266 bliver han. Ja.
1: Den rigtige Mozart.
0: Hvad er den fællessk?
1: Jamen, den kommer vi tilbage til. Okay. Den rigtige hed Wolfgang Amadeus Mozart, en af verdens mest berømte og dygtige komponister nogensinde. Det, vi hører her, det er Tryllfløjten. Okay. En opera, hvor Mozart har skrevet musikken, så handlingen er skrevet af nogle andre. Og handlingen er noget med to elskende, der kæmper for at få hinanden. Slutter den godt, eller slutter den skidt tryttefløjten? Er det en tragedie, eller er det en happy ending, som det hedder i masseurbranchen? En tragedie. Nej, det er en happy ending. Nattens dronning forsvinder, og de to elskende får hinanden. Nå, spørgsmål nummer to i mozart -quizen. Han blev jo født i Salzburg i Østrig, og det går de ikke stille med. Du har været i Odense ikke? og opdaget, hvordan de har det med H.C. Andersen. Ja. Yeah. Salzburg og, og Mozart, det er gange tusind i forhold til det. Okay. Der findes alle industriprodukter, findes i en Mozart-version. Og okay. den mest berømte Mozart-ting
0: Chokoladen. Så, ja. Mozart
1: lige præcis. Hvad består den af? Du skal nævne mindst fire af, eller undskyld, mindst to af de fire ingredienser, som altid går igen i en Mozart-kugle.
0: Øh, chokolade. Nuga. er rigtigt. rigtigt. Er der nød i...
1: Nej, det er, en, det er et relateret produkt.
0: Øh. Uh, marcipan?
1: Ja, også det. Den uh, sidste er en, en grundig nød. Du har den jo allerede. Du har tre ud af 4. Pistazien! Du... Nemlig.
0: Der uh, er bestået alle Mozart-bubblen af de samme ingredienser. Chokolade, nugat, marcipan og pistazien. Uh, har jeg i hvert lækkert.
1: Nemlig. Nå, så har du en rigtig allerede nederlagt. Ja. Mozart øh, var jo den ægte, men der er jo også alle de andre, der hedder Mozart. Hvor mange mennesker i Danmark hedder Mozart til efternavn? 8. Det er ikke noget helt dumt bud, men der er faktisk 18. Nå. No. Øh, og det er altså opgjort ved slutningen af 2021. 18 styks Mozart. Hvis en af jer hører Radio 4, nu må I gerne skrive en lille hilsen til os. Jeg kan også oplyse, og det er bare bonusinfo, at der er 209, der hedder Wolfgang. Ja. Det er Danmark. Dejligt navn. Et af Mozarts mest berømte værker er Mozarts Requiem. En messe for de døde. Det er det, et Requiem går ud på. Mozarts Requiem er storslået og meget unikt. Og han gjorde også noget ret unikt, øh, mens han komponerede det. Hvad var det, Mozart gjorde undervejs, da han lavede det her dødsmessen?
0: Lavede han den til sig selv?
1: På en måde. Han døde.
0: Nå. No.
1: <laughs> Simpelthen. Det var nok. Mozart havde et skrøbeligt helbred yeah. og levede over evne. Så det var det. Han døde midt i den der. Så var der en af hans elever, der gjorde den færdig.
0: Ja. Yeah.
1: Vil du have den igen? Man godt lidt høre, det en død mand, der har den, ikke? <laughs> okay. Sidste spørgsmål. Ja. Mozart er døde som bekendt og bliver begravet. Men hvor gammel blev han?
0: Altså, det er irriterende, fordi jeg har set den der Amadeus. Der er en helt fantastisk film om ham. Mm. Ja, så spørgsmålet om... Ja, okay, nu siger jeg 47.
1: Ja, det er lige højt nok.
0: 37. 35. 35. Ja, så han, han, nåede, efter det, han nåede faktisk at rigtig meget, selvom han var ganske ung. Ja,
1: han, det, det er ikke alle 35, hvor jeg får sat sådan et aftryk på det historien. Det gik ikke
0: super godt. Jeg fik to ud af fem rigtige. Det er ikke så flot. Også i af, at jeg selv også ungede re-kvim min klassisk kor og sådan noget, så, så gik det da ikke så godt med min Mozart-quiz.
1: I morgen er der, der er der en dag. Og Mozart har fødselsdag hele dagen. 266 år. Tillykke. Ja.
0: Og til Salzburg. Tillykke til Salzburg. <laughs> ja, de siger til til sig selv hver eneste dag. <laughs> ja.
1: Klokken er 8.40. Du hører Radio 4 i morgen.
0: Dansk Folkeparti vil sammen med SF hive de danske soldater i Mali ud af landet igen, fordi at øh, tidligere der støttede partiet beslutningen om at sende soldaterne afsted. Tidligere på meddelte styre i Mali, at de danske soldater var gået ind i landet uden tilladelse og opfordrer dem til at forlade landet omgående. Søren Espersen, du udenrigs- og forsvarsordfører for Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor mener du, at de danske tropper skal forlade Mali, efter at de selv har stemt for, at de i første omgang skulle tage dig ned?
4: Ja, altså nu, nu har jeg inden for det sidste år gjort klart, for udenrigsministeren at næste gang, der skete en, en, en fornyelse af aftalen omkring uh, Mali, så skulle vi ikke være med længere, så ville dansk folket ikke være med længere. Okay. Og nu er det så blevet endnu mere aktuelt, fordi det hele er jo meget uoverskueligt. Altså jeg er endnu til gode at møde det, det menneske, der kan forklare mig, hvad der sker i, i den region. Og hvem er det, vi holder med? Så er det meget basalt spørgsmål fra skolegården. Hvem holder vi med? Det aner vi ikke. Og så kommer der et brev, øh, og så er, så er der 15 lande, der siger, at jo, men det, var, det er meget over for danskerne. Og vi er glade, for så får vi lov til at blive. Altså, der er ingen mening i det her. Og jeg synes, det er på tide, at vi kommer hjem. Vi startede den her øh, konflikt, der startede med noget, som havde egentlig med Frankrigs kolonihistorie at gøre. Med, og hvor vi bare var med i starten for ligesom at hjælpe franskmændene. Det går ikke mere. Og, og må jeg må lige tilføje en ting mere. Jægerkorpset bliver kun sendt afsted. Til, til ting, der er farlige. Altså, når Jacob kommer, så er det fordi, det er farligt at være der. Og det vil sige, at der er en overhængende livsfare både for vores soldater selvfølgelig, men også øh, for det her hospitalspersonale, vi har. Og hvad skal vi der, om banalt sagt igen? Hvem holder vi med?
0: Altså, årsagen til, at vi er dernede, er, at øh, i Mali skyldes, at landet i den seneste tid har været udsat for militærkup, og nu ledes af en militær junta. Så der var der en operation på i alt 90 danskere, her blandt det jæresoldater, som du siger, og kirurer, som er en del af den fransklede Tarsforsk Targupa. Og, ja, og i dag kl. 12, der er den her operation så på dagsordnen på et møde i udenrigspolitisk nævn. Det var tilbage i maj, at et bredt flertal herunder Dansk Folkeparti, altså maj sidste år, støttede, at de danske tropper skulle udsendes i januar i år. Så det er jo ikke mere end et år siden, at de sagde, at det var en god idé, Søren Esbersen. Hvorfor siger I nu, Nej. at det er en dårlig idé?
4: Nej, vi sagde faktisk, at næste gang der kommer en udsendelse, og det er nu, øh, så vil vi ikke være med længere og stemme for det. Det var det, vi sagde, øh, så det er lidt, 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 lidt forskel på det. Men, altså, så lad, lad har I, ikke, nu I har ikke
0: støttet ja. den her udsendelse i januar?
4: Den Nej, vi. der medbedte vi den dengang, og i øvrigt også flere gange i udenrigsministernævn, at øh, næste udsendelse var det slut, så vi ikke blevet med længere. Så, så er det er ikke, fordi vi går tilbage fra vores ord. Øh, det er vigtigt, at vi, får det, at vi kommer hjem med vores soldater så hurtigt som overhovedet muligt. Hvad var
0: det så, I støttede der i maj 2021?
4: Jamen, altså, har, altså, der er masser, vi har været der stort set i året, ti år, med alle mulige forskellige udsendelser, ikke også? Og den sidste var så den der kom her, og det er så dem, vi vi siger, at så er vi ikke med længere. Så det, det er, jeg, vil, jeg vil hæve det, at vi faktisk præcis har gjort det, som vi sagde, vi ville.
0: Og nu siger styret i Mali så også, at de helst vil have de danske tropper ud af landet. Har det også indflydelse på, at de nu siger det samme?
4: Ja, selvfølgelig, men, men hvad, 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 hvad er styret i Mali? Altså, øh, jeg, jeg kan ikke finde ud af det. Men det er jo ja. heller
0: ikke dig, der skal finde ud af det. Det er jo i virkeligheden forsvaret. Tror du ikke, at de har styr på det?
4: Altså, jeg skal finde ud af som politiker, hvorfor vi er der. Det er politikeren, der bestemmer, om vi er der eller ej. Det er jo ikke forsvaret. Så vi er nødt til at reagere. Når vi siger ja til et eller andet, så sker det og det Når vi siger nej, så sker det noget andet. Men forsvaret skal jo bare gøre det, der bliver sagt på politisk hold.
0: I nat, der oplyser 14 lande, at de støtter Danmarks indsats i Mali og slår fast, at de danske tropper ikke opholder sig i Mali ulovligt eller imod styres vilje. Det er blandt andet Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Norge, Sverige og Portugal. Hvad betyder det for dig, at der er andre lande, 14 lande, der går ind og accepterer og støtter den danske indsats i Mali?
4: Det må jeg godt lige sarkastisk sige, hvor er vi glade for, at vi får lov til at blive der. Det er jo det, der sker. Altså, at vi, at vi skal være lykkelige for, at vi er havnet i en bøbserede, fyldt med forskellige stammer, fraktioner, øh, oprørsgeneraler, islamister, en stor pærvelling, og, og så skal vi være glade for, at vi får lov til at blive. Jeg synes, vi skal være glade, hvis vi kommer hjem hurtigst muligt, og det er jo der er pænt, de andre lande. Tak for det, at de støtter os i, at vi gerne må blive der, i blive et land, hvor de ikke ønsker os. Det er jo fantastisk.
0: Det er jo en franskledet indsats. Er det ikke også et spørgsmål om, hvorvidt vi støtter Frankrig?
4: Jo, jo, det er det eneste, der drejer sig om, det er, at vi støtter Frankrig. Og det synes jeg også er pænt. Vi skal hjælpe hinanden. Vi har også støttet Frankrig med flådebidrag i forbindelse med deres hangarskib, Charles de Gaulle. Og hvis de beder om et eller andet eller, eller briterne eller amerikanerne, så vil vi gerne være positivt snillede over for det. Så det er en egen gestus over for, for Frankrig, og det er selvfølgelig pænt af, af os.
0: Og hvorfor er det ikke værd at holde fast i den så? Altså Frank, Frankrig har jo, de har, jo, de har, de har, de har jo også en i Mali. Mali er en tidligere fransk koloni, der sådan taler om, at Frankrig føler et særligt ansvar over for at hjælpe Mali ud af de problemer og konflikter, der er i landet. Og så har de altså fået hjælp af Danmark. Hvorfor skal vi ikke blive ved med at hjælpe dem?
4: Jo, men nu har vi så hjulpet dem i otte år. Og der er stadig ikke sket nogen, nogen forandring til det bedre. Tværtimod øges konflikten jo dagligt og bliver større og større. Så, så det er et spørgsmål om, om ikke også Frankrig på et tidspunkt siger, nu kan vi ikke mere, for de skal også stå til regnskab for deres egne politikere derhjemme og befolkningen i øvrigt. Hvor befolkningen, som vi gør her i Danmark, med fuld ret spørger hvad fanden foregår der? Undskyld jeg banner fordi vi ved ikke hvad det er, der er op og ned på den konflikt. Og jeg kan altså godt lide at være med i en konflikt, hvis det er, at vi ved, hvem vi holder med. Men ikke når det hele det flagrer ud i det uvisse, og, og I er bekuffet uden at, at bare skal være glad, fordi at, at der er en masse andre lande, der siger, ja, I må gerne blive her.
1: Vi taler altså med Søren Espersen, der er udenrigs- og forsvarsordfører for Dansk Folkeparti. Det, der er den spejede situation på Mali, er, at der har været indtil flere militærkup, som øh, følger på hinanden i det her borgerkrigshavet land. Diskussionen er så, hvorvidt de øh, specialstyrker som nærmest lige er ankommet, og de skal rejse hjem igen, som det siddende styre har bedt om. I Venstre, partiet Venstre, der siger udenrigsordfører Michael Åstrup Jensen, at han ikke synes, at det der med at trække tilbage, det kan komme på tale. Vi mener klart, at vi skal have is i maven. Det er tydeligt, at vores allierede lande, så, som Frankrig, mener, at der er brug for Danmark i Mali. Det siger Michael Åstrup Jensen til Jyllandsposten. Hvad er det, der er forskellen på jeres opfattelse af situationen, Søren Espersen, altså, når han siger, at Frankrig tydeligt mener, at der er brug for Danmark?
4: Men, men Mikael og jeg er bare uenige om den her sag. Jeg kender godt Venstres holdning i sagen, og det er altså ikke vores, og Venstre har ikke på noget tidspunkt, som vi gjorde, i forhold til den sidste forrige udsendelse, har de jo ikke meldt, at de ikke vil, de ikke vil stemme for. Så de er nødt til at, at stemme det, som de har, de har besluttet, at de også vil, vil gå videre i forhold til det, regeringen ønsker. Men, men vi har så bare taget et andet standpunkt, øh, og, og det er jeg godt tilfreds med, og jeg tror også, at befolkningen her i Danmark forstår, hvorfor vi gør det.
0: Så Nespersen, tak fordi du vil være med.
4: Mange tak. Det er, Uden... det er meget tak.
0: Tak, Udenheds. Og forsvarsforfører for Dansk Folkeparti.
1: Klokken er 8.55. Et par sms'er på den her. Jeg tror, at den seneste kommer fra vores lytter, Marie -Hemme, som skriver, hvor jeg dog ønsker, at Frankrig holder sig væk fra de vestafrikanske lande. De har intet gjort for vores lande. Marie -Hemme er, hvis jeg husker rigtig, buschauffør og har baggrund i måske Senegal, hvis jeg husker rigtigt. Og det er jo altså gamle kolonimagter, mange af de her afrikanske lande, og Frankrig er et af de lande, der stadig er temmelig aktiv på den front. En anden skriver, det handler om, at Frankrig vil sikre sig adgang til deres miner. Der er ikke nogen dokumentation for påstanden, men du må gerne skrive mere om sagen. Katarina synes ikke, at vi skal blande os overhovedet. Også en semester er kommet ind. Og endelig er der vores lytter Jens Bernburg, der skriver, spørger, hvem holdt vi med på Balkan? Og så svarer han selv på spørgsmålet, jeg tænker, at fred er en fin part at holde med, skriver Jens Bernburg. Det man kan, hvad skal man sige, nuancere den sms med, er, at det her det var jo altså specialstyrker, der blev sendt af steder, og ikke fredsbevarende styrker, som det var dengang Danmark deltog i borgerkrigen. Eller deltog måske ikke, men altså i hvert fald rykket ud i borgerkrigen i Da Jugoslavien faldt i tusind stykker og skulle beskytte øh, civilbefolkningen der. Det er ikke i den forstand det, er, som de danske soldater er sendt ud for i Mali i øjeblikket. Det er en spredet sag, og sms'erne peger af mange retninger. Er de kommet ind fra vores lytter, Jon også? Vi, jeg ved, hvorfor Frankrig er i Mali. De ved, magt. De vil med magt fastholde dem i at bruge. Og det er noget med valuta, da det sikrer dem kontrollen med landet. Det er bare neokolonialisme, skriver det, Jon. Fint. Äh, brainstorm på afrikanske borgerkrige er altid äh, velanbragt i sms'en. Tak for dem, der har skrevet til 14.24. Klokken den er tre minutter i ni. Nyhedspunkten har godt nok været sådan en meget substantiel i dag. Jeg har nogle ting, som er mindre vigtige. Du
0: har, du har fundet noget luft til se til sidst.
1: Jamen, jeg synes, der er, der er nogle forskellige. Æ, vil du helst høre navnestatistik, eller vil du høre et resumé af Ekstrabladets interview med Vladimir Andersen?
0: Det første. Navnestatistik. Ja,
1: godt. Jeg har dykket ned i... Jeg har jo sådan lavet det til en daglig foretælse, at vi skal, have, vi skal kaste noget shine på de drengenavne, der er i fremgang. Det er sådan lidt uopdyrket i en medie branche, hvor alle efterligner hinanden. Der er ikke nogen, der har sådan en segment, så det har jeg. Tidligere på ugen øh, slog jeg et slag for navnet Henrik, som er i enorm vækst. Og nu øh, har jeg undersøgt hele tre navne. Børge, Bobby og Kai. Hvilket mm. af dem tror du går bedst i øjeblikket? Kai. Kai går nemlig over stokkersten. Hele 42 fik navnet Kai i 2020. Kai øh, ramte bunden i 1995, hvor der var nul. Det var også på et tidspunkt, hvor Danmarks Radio havde lagt Kaj og Andrea på is. Okay. Øhm, tiden voksede det langsomt og stødt, og øhm, altså, det tog rigtig fart fra 2010, og, hvor der var 10 Kajer, og så det er bare ikke sådan eksponentielt, ligesom omikron, men sådan helt jævnt, ligesom noget andet, bare stedet til de nuværende 42. På et tidspunkt skal vi lave den interview med Anne Glade om det, altså øh, mm. livsstilsforskeren, fordi hun har en øh, dreng, der hedder Kej. Okay. Men det bliver ikke i dag. Nej. Vil du høre om Børge og Bobby i alhast? Ja,
0: der, de, der, de, de lyder lidt som sådan noget banden ikke Børge og Kai? Der er noget <laughs> ja. fint i, at der er sådan en, sådan en at alt kommer tilbage. Altså de der navne, der er noget generationsskifte i dem.
1: Ja, nu siger du alt. Altså Børge er ikke kommet tilbage med Nå, 100 km i det kommer. Ja. Børge øh, svinger mellem 0, 1 og 2 om året. Og det har Børge faktisk gjort i de sidste 10 års tid.
0: Nå, okay, der har ikke været en langsom stødstigning.
1: Nej, der har været et, 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 en meget, meget lang pause, hvor børgerne var fuldstændig smidt i skammekrogen. Okay. Fra 1992, hvor Danmark vandt øh, hjem i fodbold, til 2010, altså en periode på 28 år. Ja. Ej, det passer ikke. 18 år. Der var der ingen, der hedder børge overhovedet.
0: Det kommer tilbage. Så bliver det kitsch og retro og alt muligt. Så har vi børger igen. Tror du det? Ja.
1: Der er brug for dem. Altså, i øjeblikket er der faktisk omkring 4.000 i Danmark, der hedder børge. Men man kan se det, sådan nedgangen fra år til år, der ryger... Ja, med al respekt. 200 om året. Så okay. der, skal, der skal laves tak. nogle nye børger, hvis ikke vi skal ramme okay. bunden på et tidspunkt.
0: Det var mange børger, der ja. røger om året. Okay. Hvad med Bobby?
1: Bobby er også i klar vækst, og er helt op okay. på 9 ja. i den seneste. I statistikken. Så det er børger, Bobby og Kai, er tre navne, ja, der blomstrer. Tak
0: for navnehytte. Det kan være, at vi må gensætte succesen i morgen.
1: Nu er vi er nemlig 9.
0: tilbage klokken 9 i morgen. Tak for.